0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。呃，今天这集呢，我就给大家讲讲在美国历史上非常著名的约翰·布朗与哈珀斯渡口事件。在1856年，在堪萨斯作为游击队的首领取得了功绩之后，约翰·布朗他一直在研究制定一个在南方打击蓄奴制的令人敬畏的计划。布朗他是一个相信上帝的惩罚和公正的加尔文派的教徒。他特别喜欢圣经中的一句不流血就不能免除罪孽。”他确信奴隶制的罪孽必须用血来偿还。那么，怀着这种真诚的宗教的狂热，他坚信自己是执行上帝这一任务的工具。他计划率领一支突击队进入到弗吉尼亚的山区，在那里把低地种植园的奴隶吸引到他的旗帜之下。他将武装他们，并且建立一个临时的自由人共和国。据守要隘，抵御反攻，然后沿着阿巴拉契亚山脉向南推进，号召奴隶起义，直至可恶的奴隶制彻底的崩溃。但这是一个非常不切实际的计划。但是布朗他竭力说服了一些废奴派的领袖，让他们相信这个计划是可行的。1856年到1859年期间，他穿梭于堪萨斯东北部地区以及加拿大的陶奴聚居区,区。生募志愿兵，筹集资金，并且为计划中的黑人共和国起草宪法。格里特·史密斯、托马斯·吉金森、西奥多·帕克和其他三位马萨诸塞州的废奴主义者就建立了一个秘密的六人小组，帮助布朗在新英格兰筹款。这些钱名义上是用于堪萨斯，实际上是用来购买武器和给养，来帮助布朗进击南方。支持布朗的废奴主义者确信，道义上和政治上反奴隶制的行动已经失败。随着堪萨斯内布拉斯加法案的通过，布坎南当选总统和斯科特案的裁决，奴隶制已经赢得了一个又一个的胜利。暴力的反击是对这些胜利的唯一的回答。秘密六人小组虽然不清楚布朗进攻的具体时间和地点，但是了解并且赞成他的总的意图。他们把约翰·布朗。看作是富有特殊使命的19世纪克伦威尔铁骑军，因为布朗他继承了因为克伦威尔的逝世事而一度终止的英格兰的清教事业。布朗计划夺取弗吉亚州的哈弗斯渡口的联邦军火库，用那里夺取的武器来武装他期待加入他行列的几千名奴隶。1859年夏天，他在哈弗斯渡口的对岸马里兰州租借了一个农场，并且开始在那里。集结他的由十七名白人和五名新加入的黑人组成的袭击部队。布朗曾经试图说服黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯加入他的队伍。布朗当时对道格拉斯说：“为了特殊的意图，我需要你。当我进攻的时候，成群的蜜蜂将飞离蜂巢，我想请您帮忙把它们收入蜂箱。”但是道格拉斯拒绝参加，他试图阻止布朗的鲁莽计划，因为他认识到。入侵弗吉尼亚，并以24人的部队进攻联邦军火库，这是毫无希望的愚蠢的行为。哈波斯渡口位于波托马克河和谢南多厄河汇合处，高山环抱，是一个军事陷阱。布朗的作战计划令人难以置信的不成熟。他没有把他的意图告诉这个地区任何一个有关的奴隶。他忽视了对哈波斯渡口周围做地形侦察，以确定撤退路线。他没有准备给养，也没有准备建立一条防线来抵御必然来到的反攻。当他在1859年10月16日晚上率领18个人攻占军火库的时候，他们甚至连干粮都没有带。当这个小分队夺取了毫无防备的军火库、兵工厂以及来福枪厂，达到了他们最初的目标之后，布朗似乎不知道下一步该做什么，他坐等着奴隶们前来增援。但是他等来的黑人只是一小群惊慌失措的奴隶，他们是被布朗派出的巡逻队召集来的。另外呢，还有一些就是白人的人质。这个时候，哈珀斯渡口发生的事情已经迅速地传播开来。十月十七日，当地居民和附近的军队被动员起来，他们占领了波托马克河和切南多厄河上的桥梁，切断了布朗的退路，把袭击者赶出了军火库、兵工厂和来福枪厂。三个当地人，其中有一个是自由黑人和几个布朗的人，包括他的两个儿子，在激战中死去或者受重伤。有七名袭击者逃跑，其中两个人后来被抓获，其他的人被迫退到坚固的消防站。布朗和四名受伤的袭击者在那里做了最后的抵抗。10月17日到18日夜间，一支由罗伯特里上校和斯图尔特海军上尉指挥的美国海军陆战队的部队。包围了消防站。第二天清晨，布朗拒绝投降。海军陆战队采取强攻，以死一人的代价攻克了消防站。他们至少杀死了两名袭击者，打伤了布朗。布朗解放奴隶的战争前后历时三十六个小时，就宣告结束了。十七人被打死，其中有十名袭击者。布朗和他的六名被俘的同伴最后被处绞刑。没有一名奴隶自愿参加这次暴动。布朗留在马里兰农舍里的一个手提箱，装满了他和秘密六人小组以及其他北部同行者的通信。当这些信件被查获并且公之于众以后，秘密六人小组全部躲了起来，或者逃到了加拿大。他们中的一些人后来曾经到国会听证会作为证人，但是没有一个人被起诉犯有同谋罪。从某种意义上来讲，袭击哈布斯渡口是一次不幸的悲剧性的失败。但从广泛的意义上来讲，如果布朗的目的是鼓动一次暴力反抗以解放奴隶，也许他会取得出乎意料的成功。有迹象表明，布朗已经认识到了这一点。他希望他的牺牲能使他在很多北方的眼中由一个狂人变成一个圣人，而在南方激起恐惧和暴怒，从而加速最后决战的到来。当弗吉尼亚州法院迅速的就以谋杀叛逆。暴动罪对他进行审判的时候，布朗拒绝了一切暴力营救计划，或者以神经病作为借口的办法来逃脱伸向他脖子的绞索。他对他的亲友们说：“对我来讲，受绞刑比其他任何事情都更有意义。”在十月二日被判决到十二月二日被绞刑的期间，布朗的言行赢得了无数北方人的敬佩。他以尊严的态度面对着死亡。对于他，可以确切地说。他的生命中没有任何东西像他的结束那样与他相称。他在法庭关于对自己的判决的演说结束语简直成为了一篇杰作。他当时这么说的：“正如我所想象的，这个法庭也承认上帝的法律是有效的。我知道我所吻的这本书是圣经，至少是新约。他教导我，如果我希望别人为我干任何事情，我也应该这样回报他们。他还进一步的教导我。”要记住那些被奴役的人们，对他们负有义务。我努力遵循着这些训示。我说我还太年轻，而不理解上帝是一个偏心眼的人。我相信，为了上帝的那些被藐视的人的利益，就如我坦白承认的那样，我已经干了我能够干的事情，是正义的事，而不是错误的事。现在，为了使审判尽快的结束，如果认为必要，我将付出我的生命。让我的鲜血，我的孩子们的鲜血，和这个蓄奴制国家千百万被邪恶、凶残和不正义的法规剥夺了的权力的人的鲜血流到一起。我说，就这么办吧。十二月二日，布朗镇定地走向了绞刑架。他交给监狱看守一张字条，上面写着：“我，约翰·布朗，现在坚信，只有鲜血才能洗净这个罪恶国土的罪恶。”布朗在判决之后的行为提高了他的声望，成为了北方废奴主义者眼中的圣徒。一些著名的共和党人虽然争相与布朗划清界限，但他们有些人也承认，布朗的理想是高尚的，只是手段不好。马萨诸塞州共和党一颗正在升起的明星约翰·安德鲁说：“约翰·布朗的行为可能是鲁莽的，但是他本人是正确共和党人的报纸宣称。在没有任何事件能够比这个绞刑更引起人们在道义上对蓄奴制的敌视。这并不是因为布朗的行动得到了普遍的赞成，因为这些行动并不可取，而是因为他的精神和品质被承认是伟大而高尚在布朗被绞死的那一天，北方许多城市的教堂都敲响了钟声，并且鸣放礼炮。在很多祈祷会上，人们都做出了要纪念这个日子的决定。这种哀悼的浪潮是非常罕见的，它表明反奴隶制的决心已经深深渗透到了北方人的思想意识。那么，北方人对布朗的这种同情，在整个南方也引起了震动。无论北方共和党人对于布朗的具体行为怎样的表示不赞成，无论北方的保守派和民主党人怎么集会去谴责布朗和所有同情他的人，可是南方人只看到了北方。对布朗牺牲时所表现出的那种悲痛，南方人认为布朗就是废奴主义者，而废奴主义就是共和党人，而共和党人就是整个的北方人。南方很多地区感到了恐慌，奴隶巡逻兵加强了他们的警戒，志愿民团擦净了武器，严阵以待。布朗袭击事件发生之后，分裂的情绪像雨后春笋一般的发展起来，而且呢，持激进态度的并不是北方，而是南方。南方的报纸欢呼说：“妥协的日子已经过去。”而就连南方最执拗的联邦主义者，他们也确信，南方在联邦中已经没有和平可言了。而北方的民主党人也想利用布朗这种鲁莽而激进的行为，来攻击共和党人，让共和党陷于被动。但是，北方的民主党人很快就发现，真正陷入被动的不是共和党人，而恰恰是北方的民主党人。1860年4月23日，当民主党全国代表大会在南卡的查尔斯顿召开的时候，道格拉斯似乎仍然控制着多数代表，但是已经下降到不足三分之二。一八三六年以来，民主党提名总统候选人必须获得三分之二以上的票数。那么，在查尔斯顿，北方代表在这片充满敌意的土地上感到自己完全是外人。道格拉斯和他的支持者们仍然主张重申1856年。关于人民主权的条款，但是南方的代表们坚决要制定支持奴隶法的条款。在争论几天之后，对党的纲领进行了最后的表决。人民主权条款以165票对138票取得了优势。结果，南方八个州的49名代表按照预先的安排退出了大会，他们到另外一个大厅开会，通过了南方权力纲领，并且观望着主要会场。所要采取的步骤，即使在这些南方的代表退席之后，道格拉斯仍然没有能够在剩余代表中获得三分之二的多数票，更不用说获得大会主席所要求的总数的三分之二。在经过五十七轮的投票之后，疲倦的代表们决定休会，等到六个星期之后再在巴尔的摩复会。当然，民主党的领袖们是希望大会的拖延能够让代表们的情绪冷静下来。并且为通过条款进行明智的协商，但是南方代表并不是这么看，他们固执己见，拒绝和解。他们有些人认为，脱离民主党，这就是脱离联邦的第一步。在南方代表退出大会的当天夜里，激动的人群就聚集在查尔斯顿法院前，聆听阿拉巴马州议员杨希的演讲。在结束演讲的时候，杨希大声地说：“或许现在。”历史学家的笔正在写着一部新的革命的历史。当时庞大的人群就发出了欢呼，他们欢呼是为了即将独立的南方共和国。那共和党的全国代表大会满怀信心的是在5月16日，在芝加哥召开。共和党人这时候确信，无论他们提名谁做候选人，都将获得至少五六个北方州的支持，但不会得到任何南方州的支持。要取得多数的选票。他们还必须赢得宾夕法尼亚，再加上伊利诺伊或者是印第安纳的支持。这三个州在1856年大选的时候，全部都倾向于民主党。在权衡了各项利弊之后，亚伯拉罕·林肯成为了最合适的候选人。林肯最初只获得了伊利诺伊州代表的支持，但他的竞选主持人巧妙地为他又拉到了一些其他地区的选票。特别重要的是，在第二轮投票中。他获得了一些主要州的选票。林肯具有各种赢得信任的条件。他在以前辉格党人为多数的共和党中是一个前辉格党人。他谴责蓄奴制是道德败坏，但是不同意采用过激的行动来反对他。他既是一位经验丰富的政治家，曾经在与道格拉斯的竞选中赢得了很高的声望。但是林肯同时也没有长期从政，所以没有树敌过多。他反对本土主义，但又不像另外一位候选人希沃德那样明显的使自己脱离了本土主义的选民。林肯本人出身卑微，他的诚实的亚伯和批木人的形象更是他的政治资本。和1856年相比 ，1860 年的共和党的竞选纲领显得不那么激进。1860年修改了关于多妻制和奴隶制是野蛮时期的孪生遗物的提法。谴责布朗的袭击是最大的罪恶，在不改变原意的前提下，缓和了关于在各准州排斥蓄奴制问题的语调，并且肯定了各州有权制定和管理自己的内部机制。为了改变党的本土主义的形象，竞选纲领反对在国籍法方面做出任何的修改，因为那将剥夺和损害移民的权利。1860年的纲领比以往纲领。更加关注地区集团的经济利益，它包括一项比起法尼亚保护型关税的条款。为了吸引中西部的选民，他还主张制定宅地法。他还要求为河流和港口拨款，并且要求政府资助建造横跨大陆的铁路。这个纲领它兼容了辉格党和自由土壤党的主张，温和但是坚定地表达了现代资本主义的自由劳动的思想。这个纲领被后世的历史学家称之为是美国历史上最简明和具体的纲领，是一个可以大幅度吸引当时北方选票的最成功的纲领。不得不说，林肯有一个非常得力的竞选班子。在第一轮投票中，林肯获得了102票，希沃德获得了 173.5 票。在上北部，希沃德获得了132票，而林肯只有19票。那么，从新泽西到伊耶华这关键的六个州。林肯获得了62张选票，但是希沃德他只有 3.5 票。在第二轮投票中，宾夕法尼亚和新英格兰一些州的代表就转向了林肯，使他获得了181票，和希沃德的184票开始出现了对峙。在第三轮投票中，更多的选票转向了林肯，他一共获得了 231.5 票，仅差 1.5 票就可以获得提名。这个时候，俄亥俄州的代表突然站起来宣布。他们的四票全部改投给林肯，当时整个大厅陷入了戏剧般的沉默。芝加哥的宠儿被提名成为了共和党的总统候选人，共和党人团结在了一起，迎向了美国历史上最重要的一次总统选举。